0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
1: So, Podcast. Juhu. Juhu. Moin, Micha. Äh,
0: Micha, oh, hast dich aber verändert. Auch, oh, darfst mich nennen, wie das du willst, ich aber mich auch. Timo höre ich auch. Guten Morgen, Andrea.
1: Herzlich willkommen, Timo Perschke, zu unserem Salzwasser-Podcast. Fast live heute von der Insel Sylt. Wir sind hier beim Windsurf World Cup Sylt, Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt. Und Timo Perschke, ja, wie stelle ich dich jetzt vor, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das erzähl du nicht. doch mal den ich Hörern, hast du hier mal gewonnen? Mal hier. Hast du hier mal gewonnen?
1: Ich? Ja. Ja, habe ich. Tatsächlich. Das weiß ich sogar noch. 1997 habe ich hier gewonnen. Mit Highfly. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Ja, Timo Perschke unser ober Aktivist, noch schlimmer als Micha oder viel besser noch als Micha. Schade eigentlich, dass Micha heute nicht da ist, um von dir zu hören, wie du Love My Earth gegründet hast und alles was du sonst noch machst, weil Love My Earth ist für dich eine Herzensangelegenheit.
0: Das ist so, weil du
1: deine Erde liebst.
0: Genau, aber ja. ob ich Aktivist bin, so wie man das versteht, weiß ich gar nicht so richtig. Das
1: sagen wir nur immer so bösartig zu Micha.
0: Ach so, nein, das ist <lacht> ja auch nicht bösartig. Äh, ich wollte das nur klarstellen. Mir geht es eher um einen systemischen Ansatz ja. dabei. Natürlich ist das, was jeder Einzelne macht, extrem wichtig, sinnvoll und, und gut. Ähm, aber die große Kartoffel wird halt nur gekocht und... Äh, ja. hinterher zerstampft, wenn wir alle was wenn wir alle dafür was tun. tun. Ja. Genau. Und, da Und da dachte ich, äh, dass mit unserem neuen Projekt Love My Earth, wie du schon erwähnt hast, wo es ja darum geht, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich einmal ökologische Verantwortung äh, zu, nehmen, zu übernehmen, aber auch gesellschaftliche, nämlich den Ärmsten der armen Kindern, Möglichkeit zu Bildung, Schrägstrich Sport, was für mich fast das Gleiche ist, genau, mhm. äh, einhergeht, miteinander zu verbinden. Und, Und da, das
1: Ganze auch noch im Wassersport, ne? Ähm,
0: über, den Wassersport über den Wassersport kommen, Sport, genau. Was uns
1: beiden die nächste Herzensangelegenheit ist. Also besser geht es doch gar nicht, oder?
0: Genau. aber Also ich bin ja durch Windsurfen in den 80ern sozialisiert worden. Mhm. Genau, das Von bilden's. daher weiß ich, äh, dass es nicht immer alles so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Ja, Mal das so höhere Wellen, Weniger Wind, mehr Wind. Aber letztendlich geht es ja darum, sich bewusst zu sein, dass wenn man was verändern will, man immer weitermachen muss. Und da eignet sich die Plattform Wassersport aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Partner sehr hervorragend. Für.
1: Timo, wie hat das bei dir angefangen mit dem Windsurf-Virus? Du sagtest eben in den 80er-Jahren.
0: Wann genau und wie und warum? Ich weiß, dass ich zum zwölften Geburtstag mein erstes Windsurfboard bekommen habe. Ich glaube, es war ein so? Mistral, vier Meter lang. Ich komme ja vom Möhnesee, ja. Hotspot, da gab es damals drei Windsurfgeschäfte. Und ich weiß, dass wir in Sandford im Urlaub in Holland waren und ich fand die alle unfassbar cool, die da rumliefen und wollte das auch unbedingt. Und,
1: und dann hast du gleich ein Brett geschenkt bekommen?
0: Ähm... Ich habe tatsächlich ein Mistrag, ur, ur uraltes ist. Board von meinem Onkel bekommen und ich glaube ein 19 Kilo schweres, 2 Quadratmeter grünes Mylar-Tuch mit einem roten Fenster drin. Fast so schön wie dein Pullover, den du an hast.
1: Ja, schade, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ja. vielleicht in unserer Story nachher. Ja, und dann ging auch alles ganz schnell, dann warst du sofort infiziert vom... Windsurf-Virus und
0: war sofort infiziert und weiß noch, dass ich in Soest zum Bahnhof immer gelaufen bin, um die Windsurf-Magazine. Wind ja, und es gab ja noch äh, noch hätten. mehr, ne? Surfen und ich glaube zwischendurch gab es dann nochmal mal Funboard. Das ja, gab es tatsächlich stimmt. auch Für mal. Genau. Und dann hat das so begonnen und ja. dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass man vielleicht da auch Wettkämpfe fahren könnte. Äh, und so habe mich du da bist so reingesteigert.
1: Ich zum ersten Mal eine Regatta gesurft.
0: Nee, meine erste Regatta war Ich bin
1: nämlich auch schon mal auf dem Möhne See gesurft.
0: Das ist eine starten. traurige Geschichte tatsächlich, aber auch eine schöne. Es ist schön, <lacht> also heute kann man da kaum noch parken, um zum Wassersport zu kommen und ich glaube in Hard oder ich bin mir sicher in Harderweik war meine erste Regatta wo ich mich zu Hause gefühlt habe bei einem Format, das hieß North One Hour Classic.
1: Ah, ja was jetzt wieder aus der Taufe gehoben worden ist, in diesem Sommer, glaube ich, wo halt tatsächlich die Leute eine Stunde so viel Kilometer wie möglich hin und her fahren, auf dem Gardasee irgendwie, zwischen den beiden Wänden hin und her,
0: ne? Genau, das war für...
1: Dafür war das konzipiert ursprünglich mal.
0: Für Hobbywindsurfer, bis dann die Höppners ja. und äh, so da, da angekommen sind mit Prototypen nein, und so viel schneller waren. Nein, nein, nein. Und darüber bin ich dann auch äh, in die nächste Klasse gekommen. Das hieß dann, glaube ich, Euro Fun Board Cup und dann genau. gab es mal einen DWC und der wurde dann auch mal geteilt in Formel 25 und DWC oder A und B und so weiter. Hier bin Wahnsinnig ich auch mal angetreten, unfassbar du bist schlecht, ja. Regatten gesurft
1: auf jeden Fall und du warst sogar im Highlight Team irgendwann mal. Da haben wir uns nämlich kennengelernt.
0: Ja, Sicher. ich müsste da sogar Lügen. Ich weiß, dass der Christopher Rappe da auch war und du und ihr seid damals Serienbord-Weltmeister ja. gewesen und ich wollte ja. unbedingt so ein 2,94 in, in Rot, waren die so glaube ich ein, Abend. ja
1: Genau, genau. und <lacht>
0: danach gab es dann noch ein 3,03 und ein 9,0 und... 9,6er Limited Edition. Genau, gab es auch mal.
1: Ja. Von Randy French, von, von der Firma C-Trend. <lacht> <C> <lacht> Irre. Egal. Alles alte Kamellen. Wir sind heute hier beim Windsurf World Cup Süd. Und hoffen auf Wind. Hast du mal auf die Vorhersage geguckt?
0: Ja, also ich hoffe am Wochenende nicht auf so viel Wind, weil wir haben ja einen Bildungsauftrag hier. Wir wollen den Leuten erzählen, wie wichtig Vermeidung Plastikmüll, ökologische Produktion, nachhaltige Produkte sind. Und ich glaube, spätestens Montag. Montag, Dienstag, kann es sehr. Äh, sehr beeindruckend werden hier werden. Hier. Nee, gemütlich, gemütlich.
1: <lacht> ja, bei euch am Stand. Ne? Also ihr habt hier auf der Südpromenade Westerland einen wunderbaren Stand aufgebaut, den man auch wieder verwenden kann. Also nicht so ein Zelt, Möbel bauen, rein, hinterher wegschmeißen, sondern ihr habt euch, das ist eigentlich ein alter Bauwagen, würde ich sagen. Ne? Wo hast du den eigentlich her,
0: Timo? Ja, ich war früher großer Peter-Lustig-Fan.
1: Ja. Jetzt fehlt mir die Latzhose heute natürlich. Ja,
0: schade auch. So, Wir hatten uns überlegt, man kann immer wieder ein Zelt buchen, man kann äh, dies und jenes machen. Äh, wir wollen ja nichts vor Ort verkaufen. Also haben wir ein Umfeld gesucht, wo wir uns so darstellen können, wie wir glauben, äh, dass es aus unserer Sicht zeitgemäß ist, wo wir ein paar Produkte zeigen, die wir neudeutsch kuratiert oder nach ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt also, haben mhm. und zeigen auch ein bisschen Hightech tatsächlich hier vor Ort.
1: Ja, das müssen wir mal erklären. Wo das verstehe ich
0: Hightech? ja schon selber nicht so richtig. Du siehst hier und ihr anderen hört es, einen wunderbaren Holzwürfel. Also Timo Würfel. hat sich
1: jetzt gegen den Kopf geklopft und genau. <lacht> macht euch glauben, das sei ein Holzwürfel. Nee, Spaß beiseite, es ist ein Holzwürfel und der ist von allen sechs Seiten
0: bedruckt. bedruckt. Das nennt sich MetaCube ja. und darauf sind unterschiedliche nachhaltige Inhalte, die man als Unterstützer von Love My Earth in regelmäßigen Abständen abgedatet bekommt. Da ist zum Beispiel ein Informationsvideo drauf zu Right to Play, was mhm. eine weltweit agierende Organisation ist, mit Featured by Fußballstars wie Manet, ähm, Ex-Ski-Stars, äh, Melody Harris-Jensbach, die die erste Frau im Vorstand eines DAX-Unternehmens in Deutschland war. Äh, mhm. Da ist ein Video zu unserem äh, Konzeptpartner für Leihmaterial drin. Mhm. Ja, denn wir glauben, so häufig, wie man Windsurf, Kann man sich Wassersport was nimmt, genau, könnte die man die es sich leihen. Erfahrung
1: habe ich auch schon gemacht.
0: Dass ich du dir was leihst?
1: Ja, ich mache das häufig. Also ich habe ja neuerdings, ich habe ja kein eigenes Windsurfmaterial mehr, weil ich ja nur noch winge. Das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, das gebe ich zu. Aber wenn ich windsurfen möchte, dann fahre ich auf der Insel Fehmarn, dann fahre ich zum Surfshop, zum örtlichen Surfshop Fehmarn. Und dann leihe ich mir für ein paar Stunden Windsurf-Sachen, gehe damit windsurfen und gebe die hinterher wieder ab.
0: Das ist extrem honorig und bei dir natürlich auch naheliegend, weil du nutzt das ja wirklich. Ja? Ja, ich, nutze ich meine, du bist viel ich... auf Fehmarn, das ja. höre ich immer wieder mal. Ja, ja, ja. Äh, das heißt, du benutzt deine Sachen ja auch. Aber wie häufig werden Sachen gekauft? Nee, eben, ich die... benutze die
1: Windsurfen-Sachen nicht mehr genug, um mir eigene hinzulegen. Das genau. lohnt sich eigentlich nicht. Und da kann ich dann immer welche, die sind immer gut in Schuss. Und die kann ich für kleines Geld da ausleihen. Und noch einfacher ist es natürlich, wenn man an eine der Stationen geht... Da sind die sogar aufgebaut. Nur habe ich keine Lust, in, am Wulfener Windsurfen zu gehen, weil mir das dazu zu flachwasserig ist. Und dann muss man mit einer Grasfinne fahren. Und dann kann ich auch gleich... Es sein lassen. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, so arrogant bin ich dann doch.
0: <lacht> genau. Und das ist das eine. Und das andere ist, wir launchen morgen unsere App, wo du über ein AR, also Augmented Reality Filter die Bestandteile der Produkte sehen kannst, wo dir angezeigt wird, wo wurde das gemacht, wer hat das gemacht, wie viel CO2 wurde ja, dafür ausgestoßen? Ganz ja? kurz
1: zurück zu dem Würfel. Also du scannst den Würfel ein. Das ist wie, funktioniert wie ein QR-Code sieht noch nicht so aus. Ne? Das sind hübsche Symbole. Also hier ist auch äh, Get the App. Das ist ein klassischer QR-Code. Aber die anderen, das sind hübsche Grafiken, die einfach eindeutig sind und
0: genau. Man kann ein bisschen spielen darauf, drauf, ne, wenn ja deine Tochter im Auto Langeweile hat, dann ist, ist dann ein Spiel drauf. Noch kein Pferdespiel, das wird sie ein bisschen ärgern. Aber, ja, das könnte äh, sein, das ist eher, schwierig. Eher, ist, eher Klassiker. Ja. Und das wollen und werden wir der gesamten Industrie zur Verfügung stellen, um nachhaltige Themen an eine spezielle Community Zielgruppe zu, spielen. zu
1: spielen. Okay, das war der eine heiße Technik-Scheiß. Ich weiß nicht,
0: ob das, also ich finde naja. das irre.
1: <lacht> naja, QR-Code an sich ist jetzt noch nicht so irre und den auf den Würfel zu drucken von sechs Seiten vielleicht auch noch nicht, aber die, das, was dahinter ist, dass die Inhalte immer ausgetauscht werden und für eine spezielle Zielgruppe erstellt worden sind, das ist natürlich an sich schon neu Hast und du das gutes schon mal gesehen Kommunikations in Instrument. Kommunikationsinstrument.
0: Bringt das was, wenn ich dir das jetzt hier zeige?
1: Während des Podcasts das ist es ein bisschen doof, weil die okay. Hörerinnen und Hörer das nicht so okay, das sehen Okay, dann zeige ich es dir danach. Aber ich möchte es mir danach gerne angucken. Genau. Anbauen. So und jetzt: Augmented Reality funktioniert bei euch ohne Brille, einfach nur über das Handy. Also brauchst keine VR-Brille, nicht Virtual Reality, nicht zu verwechseln. Genau. Sondern du nimmst was Echtes auf und bekommst in deiner App, in eurer App in dem Fall, einen virtuellen Inhalt da eingespielt der dir
0: Zusatzinformationen gibt. Genau, Ausgangspunkt war so ein bisschen Pokémon Go, wo du ja, ja die echte Welt auch einblenden kannst. Mhm. Und wir haben gesagt, wie cool wäre es eigentlich, wenn jemand über den Herstellungsprozess bestimmter Produkte, T-Shirt, Neoprenanzüge, Flaschen, was auch immer, den CO2-Footprint ausweist Ja. und die Leute das entweder direkt sehen können oder sich erstmal schlau machen können. Denn das ist ja ein Problem der Branche, aus der ich komme, dass jede Marke die grünste ist, jede Marke die nachhaltigste und jede Marke die, die innovativste. Und wie soll der Verbraucher äh, da noch durchsteigen? Es gibt 26.000 Labels, in Europa wahrscheinlich noch mehr. Jedes Zertifikat ist größer, grüner, schneller, besser als das andere. Und wir haben gesagt, wir fangen mal an, diese Produkte transparent zu machen. Weil was passiert? Du kaufst dir deine neuen Lieblingsschuhe. Ja. Dann bist du im Laden vielleicht damit konfrontiert, dass die irgendeine besondere, nachhaltige oder soziale Komponente haben. Im Zweifelsfall kommst du mit dem mit der Jacke dann nach Hause, reißt das Etikett ab und vergisst es wieder. Dann kommt das in den Schrank und ja. irgendwann holst du das wieder raus und du denkst, so. wow. du ich
1: das Etikett, Etikett noch nicht mal richtig durch, ne? Ja. Und bei den Schuhen denke ich, sie sind Öko und die, die mir gefallen, die darf ich gar nicht mehr kaufen. Ich darf die gar nicht mehr kaufen, habe ich mir auch schon fest vorgenommen. Ich bin ja so ein bisschen sneaker -Addict. Ja. Ja. Ich kaufe sie nicht mehr. Bis wann? Nee, es ist nicht so wie mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe heute mit dem Rauchen aufgehört. Ich schon wieder? Die. Ich habe noch nicht aufgehört. Genau. Ähm, ja, bis wann, ne? Genau. Also ich glaube, ich brauche ein paar Jahre, bis ich alle aufgetragen habe.
0: Das wäre ja wünschenswert, sie ja aufzutragen. Ne? Genau. Also was wir ja nicht machen wollen, ist den Leuten was verbieten. Wir haben ja im Moment schon nee, so aber viele Aber man kann es
1: ja aber selber verbieten und sagen, ich möchte das nicht mehr. Mal sehen, wann ich schwach werde. Aber ich genau. möchte es eigentlich nicht mehr. Aber
0: meine tiefste persönliche Überzeugung ist, dass... Verbote irgendwann zum kompletten Gegenteil, Gegenteil führen. führen. Und deswegen... Du meinst,
1: dann komme ich mit 20 Tüten aus dem Laden.
0: Genau. Und ich glaube, dass die Leute ihr Verhalten ändern, wenn sie das verstehen und das möchten und das nicht als als Zwang du, sehen.
1: So ist es nämlich bei mir und jetzt eigentlich. Ich habe es verstanden. Ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Dass das kein nachhaltiger Konsum ist, wenn man 50 Paar Sneaker zu Hause hat.
0: Leider nicht. Ne? Wir sind ja nee. so erzogen worden. Ja. oder also Viele der Werbemessages, die mir auch die PR-Agenturen beigebracht die haben. Äh, also alles hat ja so seine Zeit. Ne? Von Geiz ist geil bis zum Achtzylinder-Auto, bis zur Elektromobilität. Man muss halt nur aufpassen, dass die Leute im Moment nicht anfangen, in Selbstmitleid zu verharren äh, und den Spaß zu verlieren. Das hast bei, du schön gesagt. Ja, weil bei all den Problemen, also du hast im Moment viele Panzer, dann hast du Regionen, wo gar nicht mehr drüber gesprochen wird. Dann hast du Menschen, die immer noch hungern. Dann darfst du kein Plastik mehr verwenden. Dann sollst du kein Fleisch mehr essen. Dann kannst du nicht mehr fliegen. Also zu viele Verbote schlagen, glaube ich, irgendwann aufs Gemüt. Und man muss für sich einen guten Weg finden, wie ich verantwortungsvoll handeln kann ohne auf den Spaß zu verzichten.
1: Mhm.
0: Und das ist unser Ansatz ein bisschen. Wir sind ja hier... also
1: Auf einer Spaßveranstaltung.
0: Ja, und auch auf einer Insel, die ja doch eher für viel Konsum steht mhm. und für schnellen Konsum und mit Sicherheit auch ein Publikum hat, was im Winter immer noch warme Wohnungen haben wird. Aber...
1: Aber die Insel ist auch massiv vom Klimawandel und steigendem Meeresspiegel bedroht und extrem. Genau, die Meter Woche über
0: war ja auch hier die Klimawoche hm. und es steht ja äh, über allem. Und wir sind hier in dem Baumarkt, Bauwagen bereits gestern und heute Morgen schon von den Nachhaltigkeitsbeauftragten der Veranstaltung äh, angesprochen worden, was wir machen, wie wir es machen und dass unsere Pappkartons bitte ordnungsgemäß zu entsorgen sind und nicht vor der Tür zu stehen haben.
1: Das macht ja auch Sinn sieht ja auch nicht
0: so hübsch aus. Das Interessante ist, dass weg. sie nicht mehr nur darüber reden, sondern es wirklich exekutieren. Ne? Ich meine, ja. wie toll ist das, dass Leute sich wirklich damit beschäftigen und aufpassen. Ja. In der Vergangenheit hast du Zigarettenkippen gesammelt und dann sind die in den normalen Hausmüll gekommen. Dann haben die Leute hier ihre Einmalbecher weggehauen und die Leute haben einfach Ausgleichszahlungen vorgenommen. Aber man merkt schon, dass im Moment die, und ich gehe fest davon aus, dass es so bleibt, die Bemühungen von Gemeinden, Sportgroßveranstaltungen dahin gehen, dass der Konsum weniger schädlich wird. Es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, darüber zu reden, dass beim FC St. Pauli die Leute jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen haben, ja? sondern dass es einfach Normalität wird, und man dadurch einen systemischen Wandel hinbekommt. Als Windsurfer oder Wassersportler, ich werde ohne Auto sehr wahrscheinlich nicht auskommen. Nicht so
1: gut ausüben können, ich ne? bin dann auch zu ja. faul, um
0: nur mit dem Hänger und nur mit dem Rad <lacht> zu <lacht> mit fahren. Mit dem Elektrofahrer. Ja. Ja. Genau.
1: genau. Die Auswahl der Reviere ist dann auch ziemlich eingeschränkt. So ne? so auf 10 Kilometer Umkreis vom Zuhause, vielleicht 20. aber.
0: Genau, also... Ja. Ich habe es ja noch relativ, wohnt, relativ gut ja. ne, an, an der Ostsee und in einem kleinen Dorf. Aber du lebst ja in Hamburg. Wie ja. siehst du denn in deinem täglichen Leben die Veränderungen zum Thema Nachhaltigkeit, wenn du nicht mit Micha zu tun hast, sondern mit <lacht> nicht, normalen Leuten? Wenn mit
1: normalen Menschen ja. zu tun hast?
0: Es wird weniger Auto gefahren.
1: Das nehme ich wahr. Auf jeden Fall. Also in meinem Umfeld ist die Leute ihr Auto stehen lassen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es daran liegt, dass sie keinen Parkplatz kriegen oder ob es daran liegt, dass sie es wirklich stehen lassen wollen. Ja, ähm Ich nehme wahr, dass der Radverkehr extrem zugenommen hat in Hamburg und dass mehr Möglichkeiten geschaffen worden sind, auch für Fahrradfahrer. Und das da freue ich mich jeden Morgen drüber, wenn man nämlich an so einem 50er-Päckchen von Fahrradfahrern an der großen Kreuzung steht, wo es über einen Dammtorwall rübergeht und die Autofahrer einfach in dem Moment mal so gar nichts zu melden haben und selbst die neu auf die Straße gemalten wahnsinnig breiten Fahrradstreifen viel zu eng sind und es einfach nicht passt und man als Radfahrer aufpassen muss, dass man in einem Ampelschwung rüberkommt.
0: Jetzt sind wir beide ja in der glücklichen Position, gesunde Kinder zu haben. Ja. Und deine Tochter und meine Tochter sind ja ungefähr im gleichen Alter. Ja. Wie bringst du der verantwortungsvolles Handeln bei? Weil durch den Wassersport ist es uns beiden ja nicht gelungen. <lacht> haben, ne? unsere, Kinder <lacht> unsere Kinder sind unsere ja Kinder beide
1: rein. nicht so... Ist doch auch viel ökologischer.
0: Nicht zu Windshöfen?
1: <lacht> zu Reiten.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich mache das fast also, ab und zu mal das, auf mit ja. äh, CO2 und wie das alles so ist. Ähm, da da habe ja. ich äh, ganz, gefähr ja, und ganz gefährliches Halbwissen vor allem.
1: Ja, okay, ich auch. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich kritisiere das auch nicht, weil Hauptsache, die Kinder haben irgendeinen Sport, der sie begeistert. Und mir ist es auch völlig wurscht, was für einer. Es könnte auch Cheerleading sein. Ja. Es wäre für mich persönlich, glaube ich, noch schwieriger zu ertragen als Reiten.
0: Geiler, Diss. Geiler <lacht> Diss auf jeden Fall. An alle Cheerleader ja. da draußen, das war jetzt ein Beispiel. Ein nur, Beispiel. Es gibt auch das andere war schlimme ein, Sportarten. Das war nur ein Beispiel, <lacht> genau.
1: Natürlich als Windsurf-Profi oder Ex-Profi hätte man es am liebsten, wenn die Kinder in die eigenen Fußstapfen treten und man mit Begeisterung mit denen zu irgendwelchen Regatten fahren könnte. Aber so komme ich wenigstens selber noch auf. Das ist ja auch schön. Aber wie bringt man Verantwortung... Bei wie macht man die nächste Generation dafür darauf aufmerksam? Da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Einfluss. Es ist eher andersrum. Es kommt eher von den Kindern. Also meine mein Kind geht auf eine, auf eine ganz besondere staatliche Schule in Hamburg, mhm. die ähm, UNESCO-Schule ist und die sich um das Thema wirklich kümmern und es ist denen schon im Kindergarten eingeimpft worden, wie man sich ökologisch verantwortlich und sozial verantwortlich benimmt und es wird an dieser Schule auch gelebt und da gab es <lacht> zur ersten Klasse gab es dann auch und die Bücher bitte nicht in Plastik einschlagen, ne? sondern alles nur in Papier.
0: Und du warst so stolz, dass du die Hanuta-Riegel eingepackt hast, ne? <lacht> Hab ich nicht, <lacht> Nein. Ja? Also ich sehe das ja auch zu Hause. Äh, also da ist ja eine Entwicklung, dass viele Dinge, die ich lernen musste von Kindern heutzutage schon ganz normal... Also das billig, billigste Beispiel ist ja immer noch Mülltrennung. Ne? Ich ja. musste das erst noch lernen. Gelber Sack, genau. Gelbe Tonne, Papier links, rechts. Die können das ja schon mal par So Und sind aber auch ein bisschen gefangen. Ne? Sie machen ein bisschen beach clean -up. dann sehen sie, ähm, äh, was der Papa so tut und zeitgleich entwickeln sie sich ja so, dass sie auch mal jetzt shoppen gehen wollen, genau, Für die ist ja das Größte, mit sagen. dem Bus mal nach Kiel zu fahren. Die wissen ja gar nicht, dass Kiel bei uns am Dorf ist, ja? sondern wenn die in die große Stadt kommen, sind die ja schon. Ähm und da wundern die sich schon und sagen, hier liegt viel Müll rum. Das fällt ja. mir natürlich überhaupt nicht auf. Oder ich habe da überhaupt kein Bewusstsein ja. für, das zu sehen. Aber das ist schon äh, sehr schön. Das ist wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Weil die Frage ist, ob Kieler Kinder in dem Alter das auch so wahrnehmen oder wenn die äh, aufs Dorf fahren, dass die sagen, oh, hier ist aber schön sauber. Hier ist
1: aber sauber. Ja. Das kann man ne? nicht
0: Glaube glaub ich halt nicht. Und all diese... Ähm, Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wenn man seinen eigenen Kindern zuhört, den Medien bei der Berichterstattung zuhört, haben wir uns halt dazu veranlasst, nochmal ein völlig neues Konzept auf die Beine zu stellen, wo ich auch Einfluss habe von Leuten, die überhaupt nichts mit äh, unserer Industrie zu tun haben. Ich habe zum Beispiel äh, ein gutes Verhältnis, sehr gutes Verhältnis zu den Pressesprechern von Fridays for Future, ähm, die sozusagen eine andere Art von Due Diligence bei uns mal gemacht haben. Weil ich gesagt habe, guck mal, ich würde ja gerne in Zukunft immer noch einen, einen Rucksack verkaufen. Aber was sind die großen Themen für euch? Ja, mhm. ähm, weil ich gucke ja nur durch eine über 20 Jahre geprägte Sportindustriebrille und bin total eingefahren. Ja, hab ein mhm. paar Preise gewonnen und denkt deswegen, ich könnte das alles. Ja, kann mhm. ich aber grundsätzlich gar nicht. Und das ist halt, und wenn du mal mit Nicht-Wassersportlern über Ingredients, also Bestandteile von so einem Kiteboard, wie hier das mhm. steht, mhm. ne? Wer jetzt deine Lieblingssportart, ich weiß, aber steht hier gerade. Ja, ich ich habe ähm, mich auch schon
1: gewundert, warum hier eigentlich ein Kiteboard steht.
0: Genau, weil der,
1: World Cup. weil der Bauwagen so klein ist und Windsurfbrett nicht reinpasst. Nee, aber das,
0: das ist, dann ist eine Blue Carbon Technology. Ah. Also.
1: Aber gibt es doch auch bei den Windsurfboards.
0: Gibt es auch. Gibt es auch schon sehr gut. Hast du aber zum Beispiel dann Fußschlaufen, äh, Footpads, äh, Standlag, ist in diesem speziellen Fall dieses Brettes...
1: Ist jetzt nicht drauf, aber irgendwie muss man ja drauf stehen. Ja, mit Wachs.
0: Gut, Paraffin wäre wieder ein anderes Thema. Okay, das ist sich jetzt sich ausgerechnet. Hardliner, es ist, äh, das, <lacht> das, ist der, das ist der Grund dieses Brettes. Okay, gut. Ich würde so gerne lieber ein Windsurfboard hier haben.
1: Ja. ja, weil es gibt doch auch Windsurfboards mit Corkpads oder mit... Vernünftig hergestellten Fußpads, die Fußschlaufen sind nicht mehr aus Neopren, sondern aus diesem Julex-Zeug, was ist das genau?
0: Also es gibt extrem gute Ansätze äh, aus ökologischer Sicht, aber letztendlich ist es ja ein Sport, wo du... Performance suchst. Ne? Ja, und und das, 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 das bestmögliche Material und entweder das haben. ist dann
1: Schrott oder es ist überholt genau. oder es was Besseres Haben gibt. möchtest und dessen ja. muss man sich bewusst sein.
0: Und okay. deswegen auch nochmal großes Lob an dich für deine Leihaktivitäten, <lacht> die wir vorantreiben. <lacht> ja. ja, und Hardware ist auch nicht unser, unser Kernthema. Nee, ich sondern. Sehe hier. Ja. Bekleidung. Beispielhaft.
1: Beispielhaft, genau. Und ich sehe hier Neoprenanzüge. Ja. beziehungsweise die sind gar nicht mehr aus Neopren. Kannst du uns das erklären, wo ähm, aus die sind? Äh, Naturkautschuk?
0: Das könnte ich, wenn ich das wollen würde, aber ich möchte keine spezielle Marke hervorheben. Wir haben ja. spezielle Markenpartner, wie zum Beispiel Sorus hier, ja. Ja, wie Teile äh, der Firma Starboard, wie völlig... Äh, am Thema vielleicht vorbei für einige den Handschuhhersteller Zania aus Österreich, ja. wie die skandinavische Automarke Houdini, ähm, wie Kings of Indigo, das sind äh, Niederländer, äh, die zwei Arten von Nachhaltigkeits Ansetzen haben. Nachhaltig ist ja so ein schwieriges Wort, man muss auch aufpassen, dass das nicht noch inflationärer wird, als es ohnehin schon ist, sondern uns ist wichtig, welchen Auftrag hat das Unternehmen auf Unternehmenssicht? Mhm. Auf der einen Seite ist, sind dort Werte, die mit unseren Zukunftsgedanken vereinbar sind und das andere ist, sind die Produkte dahinter auf dem derzeitigen größtmöglichen ökologischen Standard. Ein gutes Beispiel ist, die einen wollen nur organische Materialien und die anderen wollen oder benötigen aus unterschiedlichen Gründen weiterhin synthetische Stoffe und da die dann immer noch aus recycelten Kunststoffen sind, äh, sind die für die organischen Marken halt immer noch, noch. Immer noch evil. Ja. ja. Und so versuchen wir das zu vereinen und damit kommen wir dann auch dazu, wie wir unsere Zielgruppe oder unsere Mitglieder, wir sind ja Mitglieder gebunden, mhm. das heißt wir wollen und wir müssen natürlich am Ende des Tages Umsätze machen, um Kinder zum nachhaltigen Bildungssport zu bekommen mhm. Und um Meeresmüll einsammeln zu können. Und auf der anderen Seite ist es ja schizophren, weil wir sagen, konsumiere weniger. Und deswegen ist die Zielgruppe auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten tatsächlich nur Leute haben, die sich als Umweltpionier sehen und die ernstzunehmend sind. Ich kann mir ein grünes Label, kann ich mir überall auf der Welt kaufen. Ob ich das dann nach außen tragen will oder ob es von innen kommt, siehst du den Leuten nie an. Bei uns ist es so, wenn du keine Einladung von einem Mitglied hast, wirst du niemals äh, bei uns Was einkaufen, einkaufen können. können. Und die Einladung allein reicht nicht, sondern wir möchten von dir tatsächlich tatsächlichen Nachweis haben über dein ökologisches oder soziales Handeln. Das heißt, du könntest äh, ehrenamtlich äh, blinden Kindern ein Buch vorlesen, Du kannst auch, weil es so einfach und so hip gerade ist, beim Plogging, äh, beim, beim Joggen, Plastikmüll sammeln. Und wenn du mhm. das bereit bist, auch noch nachzuweisen, in mhm. Form von Bildmaterial zum Beispiel, dann darfst du noch einen Einmalbeitrag bezahlen.
1: Mhm.
0: Und dieser ja, Einmalbeitrag wird halt dazu genutzt, äh, unsere Bildungs- und Strandsäuberungsaktionen zu finanzieren dann kriegst du Zugang äh, entweder in unsere zukünftigen Stationärgeschäfte oder in dem online -Shop. Und mhm. da findest du dann Produkte von Marken und auf Produktebene, die unsere Werte teilen.
1: Mhm. Das hast du schön zusammengefasst. Das ist ein ganz tolles Schlusswort von dir, Timo. Zum Schluss. Ja, zum Schluss. Das ist schön. Sollen wir jetzt die URL nochmal nennen? Ja, ne?
0: Ah, ja. URL, URL, URL.
1: Also
0: wwwlove <lacht> <lacht> Ja, Earth mit TH. Genau. genau. Und love sowie Liebe. Ja. Love Weil das accomplen. ist am Ende das Wichtigste, ne? Also in allen Bereichen, sowohl ökologisch als auch auf sozialer Ebene. Genau. Mit Liebe kann man viel erreichen.
1: Kann man viel erreichen.
0: Und ich hoffe, mit dir dann am Dienstag hier aus Wasser zu gehen. Da Und vielleicht wieder da kommt schon wieder am dein aber Aktivistenpartner <lacht> ja auch noch vorbei, damit ich äh, mich mit dem ein bisschen austauschen kann. Mein
1: Ökoaktivistenpartner urlaubt ja. gerade. Ökologisch verantwortlich natürlich mit dem Elektrofahrzeug.
0: Ja. Und ich freue mich sehr über die Einladung. Ähm, wie du weißt, konnte ich mich kaum halten dafür, aber es hat mir <lacht> sehr hat, viel Spaß hatte gemacht. hatte richtig
1: Bock, das kann man jetzt ja mal sagen. Aber dafür hast du dich gut geschlagen. Ich glaube, so ausdauernd hat noch keiner hier erzählt. Ich bin ja kaum zu Wort gekommen. Ja. Oh, ja. Sehr gut, Timo.
0: Vielen Dank an dich. Vielen Und Glückwunsch nochmal zu deinem Erfolg hier auf der Insel.
1: <lacht> das kommt ja spät. Ja, von dir. Das aber ja es ganz kommt. Spät. kommt. <lacht> Euch allen ein schönes Wochenende. Bye, bye. Danke. Ciao, ciao.